0: Vi har have a lift off. 32 minutes
1: kan' past... I can't think of anything more exciting than going up there and being among the stars. That's why.
0: Andreas Mogensen, Danmarks astronaut, skal i verdensrummet igen. Det er netop blevet annonceret på den nationale rumfartkonference i på DTU i Lyngby her i dag Det er netop Direktøren for det europæiske rumfartagenturer, Josef Aschbacher der har sagt, at Andreas Månsen og altså skal på en rumfart en langtidsrumfart i dag. I dag der sender vi live her øh, fra den nye rumhaller fra de Space i Københavns Lübbegyde, og øh, vi skal faktisk også have Andreas Månsen med som gæst senere i udsendelsen omkring 10:35. Du kan som altid SMS ind undervejs i udsendelsen, hvis du har nogen spørgsmål til os, hvis du kunne tænke dig at stille spørgsmål til Andreas Månsen, når han kommer forbi 10:35. Du sender SMS'er ind til nummer 1424, og skriv også gerne hvorfra i landet du sender din besked. Du lytter til den nye rummaler på Radio 4. Velkommen til. Discovery, and, throttle Zero
2: G, and I feel fine. Capsule is turning around. Tranquility base here. The has landed.
0: Ja, Jeg sidder altså her på d 2 Space i øh, Lyngby, og øh, har fået et øh, lille, intimt lokale, hvor jeg kan sidde og sende øh, live fra, mens der altså er national rumkonference, og jeg kan sådan sidde imens øh, og følge med i konferencen på sådan en livestream, der også kører. Det betyder altså også, at I derude, I kan altså også godt følge med i den her konference, hvis I skulle have lyst til det, vil jeg gå ind på øh, Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside og søge ind på den nationale rumfartkonference, eller The National Space Conference. Uh, og imens vi sidder og følger med her, så prøver jeg så også at få lidt uh, reaktioner fra nogle af de gode mennesker her på uh, DTU. Og uh, med mig som gæst har jeg nu uh, Michael Lindenbørne, der er chefkonsulent på uh, DTU Space. Velkommen til, Michael. Tak for det. Og... Uh, just start men du hørt vi det her fra ja det kan være faktisk som det første før vi lige går til dig Ja, vi skal lige måske
3: tage den ikke vi skal lige tjekke det vi skal have beviset for ja præcis at, vi sidder og snakker vi men og snakker. vi skal lige have det fra fra hesten sign
0: og hesten sign mulig i den her sammenhæng det er altså Josef general generaldirektør for uh, Isa.
2: and this is with gives me particular pleasure to announce today and now at the Danish National Space Conference that I have decided to assign Andreas Mortensen our is astronaut of Danish nationality to a long duration mission to the International Space Station.
0: Ja, der havde vi derfor så samt fra Josef Asbakker der siger Andreas Mogensen skal ud på en langtursflyvning på øh, den internationale rumstation. Nu kan jeg også byde velkommen til John Lei som også lige er kommet ned i mit øh, lille intime øh, lokale, jeg har fået her, til at være med og øh, komme med nogle reaktioner på den her udmelding. Og jeg havde også, øh, som sagt, Michael Linden Børne med chefkonsulent øh, på DTU Space. Michael, nu hører vi det her fra øh, Josef Arsbacher hvor stor en dag er det her for dansk rumfart?
3: Jamen, det er fantastisk. Altså, det er jo sådan, at Danmark jo, som trods alt det lille land, vi er, selvom vi har rigtig mange øh, rumaktiviteter, og det her Aspark jo også lige selv stået og, og remset op øh, med, hvor fortrinligt vi egentlig gør det på rigtig, rigtig mange områder, så er vi jo ikke nødvendigvis, øh, som dem, der er forrest i bussen, men, men det er jo en stor cadeau til, til ESA's astronautkorps, og selvfølgelig i særdeleshed til Andreas Mogensen, at han nu er blevet udstukket til, til endnu en mission, en ovenikøbet en mission, hvor han ikke bare er med som passager, men han faktisk skal være pilot på det Crew Dragon rumfartøj, der skal bringe nye besætningsmedlemmer op til den internationale rumstation. Simpelthen pilot også? Simpelthen ja. pilot også, og det er jo stort, fordi ja. det er så første gang, at det er en ikke-amerikaner, der ligesom skal, skal sidde i førersædet på, på et amerikanske rumfartøj.
0: John L. Fjernsen, professor her på DCU Space, du kan også lige få lov at reagere. Ved, hvor stod er det en dag for dig?
4: Nej, ah, det er fint. Det er så fint. Altså, Andreas er jo en gammel bekendt også, og det, det er virkelig dejligt at se, at det er lykkedes for ham, fordi Danmark, så lille som vi er, øh, har ikke betalt nok til ESA-samarbejde til at få en astronaut op mere end en enkelt gang. Og det, at ESA så vælger ham ud, og NASA vælger ham ud igen, øh, der er ingen tvivl om, det er begge sider, der har peget på ham. Mm. Det er, fordi han er uekceptionelt dygtig og, og har gjort det rigtig, rigtig godt. Så det er en stor glæde, selvfølgelig, at han kommer ud igen. En anden ting er jo, at øh, det her med en astronaut, altså, som Ashbach også selv siger, er... Øh, de er jo ambassadører for rumfarten. Mm-hmm. De er jo ikke bare en slags, øh, det er jo ikke bare sådan nogle øh, pin-ups, man sender afsted. <laughs> det er folk, som, øh, som driver rumfarten fremad, og driver interessen fremad. Og det, det, at vi får en, her i, en mere i Europa, øh, det var jo ikke givet, at, at vi skulle have en med oppe i, i det her kul. Af astronauter mm. Det er, det er så altså super sejt Det er virkelig, virkelig godt Så og her i Danmark kan vi så glæde os over at det forhåbentlig, ligesom sidste gang Også øger interessen generelt i samfundet For, for højteknologi Fordi det er jo et sted, hvor Danmark har store muligheder Store eksportmuligheder Virkelig mulighed for at sætte, sætte, sætte sig på flere uh, Virkelig højt uh, lønnet Og, og højt hvad det er, betalende job uh, og det, hvad det, og det får vi så også ud af det, forhåbentlig til det, det, det er bare super sejt.
0: Du var lidt inde på det også. Jeg ved ikke, Michael van det kan du kunne svare på det. Altså, hvad, hvad det siger om Andreas Mogensen øh, og det, han har leveret. Altså, det var en kort tur, han var op på, øh, på den internationale rum, øh, rumstation øh, sidste gang, ikke? Men hvad siger det om, at, at, at de altså vælger, at nu skal han op på en lang tur, og han skal også en være pilot på den her Dragon rumkapsel.
3: Jamen, det siger jo rigtig, rigtig meget om, om Andreas. Øh, det er der ingen tvivl om. Fordi hans tur derop den blev jo øh, kortet lidt af, fordi der var problemer med, eller ikke problemer, men rumstationen for undgået rumskrød, mm. og så rejsende op med Sojusrumskibet bliver så altså længere end man havde planlagt. Så der var kortere tid. Men han knoklede på og lagde altså ekstra arbejdstid ind, hvor de fleste, der kommer op på rumstationen, de skal lige bruge noget tid til at akklimatisere sig. Mm. Men han gav den fuld gas øh, og gik i gang med virkelig at lave eksperimenter og fik meget stor ros for sin indsats, øh, blandt andet hvor han lavede eksperimenter i samarbejde med os på D2 Space. Øh, og så har han jo blandt andet, siden her senest de senere år, der har han jo arbejdet i øh, Houston i Texas på Johnson Space Center sammen med øh, NASA, hvor han har været forbindelsesled mellem ESA og NASA, og blandt andet mange gange side, som det, man kalder Capcom. Altså, hvor man sidder og kommunikere med astronauterne, for eksempel når de er på rumvandring og den slags ting, og altså virkelig øh, fået ros for, for sin indsats. Og, og, og jeg vil også følge op på det, du siger, John, men netop, at, at altså, der er jo et stort vækstpotentiale i det her. Øh, og en ting er selvfølgelig personen, og det personen kan, og, og det er jo fantastisk, men også rollemodellen selvfølgelig, og vi skal også huske på, at vi jo lige nu faktisk er midt i en udvalgelsesproces, mm. hvor der er i gang med at blive udvalgt nyt kul af ISA-astronauter. Og det er jo også fordi, vi kigger ind nu i en fremtid, hvor lige om lidt, så skal vi til at begynde at sende mennesker væk fra Jorden til månen igen. Vi så her i sidste uge at den nye sls raket blive kørt ud til rampen for første gang til at lave tests, og det skal man huske på, at det er jo ikke bare et rent amerikansk projekt. Der har vi jo betydelige europæiske aktier, fordi Europa jo har bygget servicemodulet til det nye Orion-rumskib, og det taler jo også ind i en fremtid, som jo også er grunden til at ESA nu har bedt om, at vi skal have flere astronauter på banen, fordi vi skal jo til at rejse til månen, vi skal bygge en rumstation i kredsløb på månen, vi skal måske have baser, og så på et tidspunkt videre til Mars. Så det er jo den fremtid, vi kigger ind i.
0: Der er det er at ESA de har også på deres hjemmeside at Andreas Mogensen han blandt andet skal til Norge til juni og lave noget geologisk øvelse. Det er sådan noget, fjellene op i Norge, de egner sig godt til at, at lave øvelse, som hvis man skulle på månen, for eksempel, altså det er noget af det samme ting, man kan træne der. Så jeg ved ikke, John Lærfjørnsen, kan måske allerede sige noget om, at de måske også er ved at forberede ham til at sende ham til månen. <laughs>
2: så
4: altså, det, 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 det er jo en drøm. Ja. Altså det, det, der er problemet i øjeblikket med at komme til månen, er, at det er stadigvæk uh, kun på planniveau. Mm. Uh, det, det er ikke besluttet lige præcis, hvordan. Vi ved godt, at vi vil tilbage her inden 2030, men de, de, har, de har eksakte planer er jo ikke sat, op på det tidspunkt, Uh, tiden flyver jo uh, selv for en astronaut, uh, der, der begynder han jo at være, hvad skal vi sige, uh, nær, nærmest sig pensionsalderen. Mm. Man, man kan håbe på det, og hvad er det? Han, han vil være godt bud, fordi han er så ekstremt uh, vældig i, uh, i, uh, i, både på, hos NASA og hos ESA. Han vil være et godt valg. Og det er da en ting, vi har snakket rigtig meget om, at, hvad at, at han vil kunne være en rigtig godt gæt på at få, at få en europæer med til månen. Det er ikke, fordi ESA har jo altså arbejdet meget, meget øh, hvad hedder det, øh, intensivt på at, at, få, at få en vigtig del af det her målprogram. Vi har jo ikke noget målprogram selv her i Europa. Det, vi har jo dels hukket os op på russerne, ulykkeligvis, øh, og, dels på, øh, og dels på amerikanerne, øh, fordi vi ikke selv har, lært, har, har mållandere. Så, hvad er det, så, så det her øh, skal Andreas stå op, så bliver det med, med et amerikansk crew, altså, og SLS. Øh.
0: Og det tænker jeg, det er også noget det, vi kommer ind på senere. Men han fløj nemlig op med en soyuz rumarket uh, sidste gang. Det var med russerne. Der er nogle ting nu, som ser ud til, at det måske... Altså, det blev jo annonceret, at han skal med en Dragon. Han skal være en på uh, eller pilot på dragon rumskibet, Så vi ved at allerede nu, det ikke bliver en, en soyuz uh, rumarket, der kan også være nogle ting videre om samarbejdet omkring ISS og sådan noget, som kan komme til at spille ind her i forhold til krigen i Ukraine. Uh, lige for at vente til, I var lidt inde på det begge to, men hvad det betyder for, for Danmark, at vi får en astronaut uh, ud at flyve igen, igen. kan komme ud og flyve igen. Uh, Ja, altså, hvad, hvad, hvad kan vi sige? Hvad betyder det for dem? Hvad betyder det for D2 uh,
4: Space? Ja, skal jeg tage den først? Altså, ja. jo, altså dels, altså sidst var det jo en meget, meget, meget kompakt tur, og det vidste vi jo godt med Andreas, at, at vi havde stort set ingen chance for at påvirke programmet, vi skal huske på, at Aschbacher sagde det også meget tydeligt, at det er Esas astronaut, vi sender op, som er dansk født. Mm. Altså, så, og det, det er jo fordi, at, at Esa er jo et internationalt samarbejde, og det er, jo, det er jo de andre nationer i Europa, der også betaler, og de betaler så altså langt hovedparten af, af turen her, så de bestemmer jo selvfølgelig også, over, hvad han skal lave. Den er parket, turen er pakket med videnskabelige eksperimenter, mm. Andreas skal jo ikke op og lave service på omstationen. Han skal op og lave en lang, lang, lang række eksperimenter, som faktisk har trænet til de sidste to år. Det er jo det er jo ikke øh, nogen hemmelighed, ting han har lavet på, på hvad det i Houston har været at træne på, hvad det de, 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 vi kalder rumvandringsteknikker.
0: Øh, den store og, tank, eller hvad, hvor de er nede i bassiner. og er badekammer
4: i rumstationen. Ja, lige præcis. Og hvad det er, at træne begge ender af altså både det der som Capcom, hvor han snakker med de andre, der er ude på, de der EVA, som det hedder. Og hans sats har jo helt klart været på, at det er det, han gerne vil den her gang. Det er jo, hvad skal vi sige, det er ligesom at nå Mount Everest, når man er astronaut på øh, den nuværende øh, generationer her. Ikke? Så hvad det, det, det satser han på. Det han satser på, er jo hvad det, også, at han hvad det, kan få lov til at lave noget for Danmark. Og der har vi fået sat noget tid af. Altså, både vores eget ministerium, øh, hvad det, og, vores, og, og så, hvad det så Andreas selv, er meget interesseret i at lave nogle øh, givet en dansk vinkel. Der fik vi jo sidst. Fik vi 8 timer? Var ja,
3: det var, det var ikke meget. Der okay. var, men, men jeg tror også, der blev snydt lidt på vægten, for jeg tror, at hvis Andreas lidt egen drift der også brugt noget af ja. sin fritid ja, på at ja, han, gøre det. Ikke? Han sad simpelthen og arbejdede,
4: hvor han skulle sove. <laughs> okay. okay. men nu så, var der alligevel ved. Det ja. ikke, ja. Fik ikke meget
0: søvnigt, fordi 6 dage hen var så, der arbejde. Så, så, der så langt, vi fik det, faktisk var? god valg for måned okay. sidste. Mm. Var, altså ja, den her
4: gang her, jeg gætter på, vi kan få få det måske et sted mellem 10 og 20 procent ud til Danmark alene. Det, noget af det er allerede programsat jo. Altså næsten al hans tid er jo planlagt, mm. så, altså, fordi de ting, han har trænet i, det er jo de ting, der allerede er skal vi sige, i planerne. Men det her, i lige øjeblikket, er der for eksempel et call ud fra ISA om, mm. hvad, vi, hvad vi gerne vil have ham til at lave. Okay.
0: Jeg ved ikke, Michael Lindvand, om du har noget, du vil tilføje til det? Jo, men
3: altså, det er jo rigtigt. Det, man skal jo hele tiden huske på, at øh, rumstationen, man fokuserer meget på rejsen, og så skal man deroppe, og man skal flyve en rumkapsel og sådan noget. Men det er jo et kredsende rumlaboratorium, og, og det er jo det, det er der for. Det er for at lave videnskab, øh, og, og alt, hvad vi kan få pakket ind af ting, som, som jo både understøtter de ting, vi laver i forvejen. Altså, vi har jo øh, Danmarks hidtil største rumeksperiment, ASIM, altså Atmosphere Space Interaction Monitor, som studerer blandt andet øh, kraftige lynudladninger fra toppen af atortensk det er jo et instrument, der har siddet på rumstationen siden 2018, og da Andreas var i 2015, der lavede han jo faktisk sådan et, 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 et forprojekt til det her, hvor han havde et kamera med, hvor han så tog billeder af nogle af de her lynudladninger, det der hed Tor, og nu håber vi så på, at vi måske kan få et Tor 2 med et endnu bedre kamera, så det er et eksempel på noget, hvor vi i virkeligheden, noget der allerede har været startet på Andreas' første mission, som har manifesteret sig i et stort øh, rumprojekt, der sidder stadigvæk og leverer data op for rumstationen, og vi så kan måske forhåbentlig få Andreas til at fortsætte at på
2: det Its place history secured. The space shuttle for the last time. Its at an end.
0: Du lytter til den nye rumalder, som i dag sender direkte fra DTU i Lyngby, hvor det er så altså blevet annonceret fra ISAs generaldirektør Josef Aschbacher, at Andreas Mogensen igen skal flyve i rummet, og jeg kunne lige læse her på Twitter, at vi nåede at få optagelsen med Josef Asperger lige kort før vi skulle i gang, så jeg nødte ikke engang at høre, hvornår det er, de regner med, at jeg skulle sende et sted men det er altså potentielt allerede til næste år, 2023 eller 2024, de her ting, de kan forskubbe sig i... Ja, i nej, det,
3: hænger, det hænger lidt på, at han jo er udpeget som reservepilot på det det. den, der hedder Crew 6, ja. okay. som ligger i midten af 2023. Det vil sige, at hvis den person, der er udstukket til at være pilot, så brækker benet eller på anden måde får forfald, så er det Andreas, der rykker ind der. Men han er u- han er udtaget til at skulle være pilot på Crew-7, som så er i starten af 2024. Mm. Så det er derfor, der er den her sådan, kan man sige, usikkerhed ja. med, med, hvornår det er. Så, altså tidligst i midten af 2023, men senest i starten af 2024, hvis ikke der kommer ændringer til, til planerne.
0: Med mig som gæst i dag har jeg Michael Linden som I hørte her. Jeg har også John Leif Jørgensen. Michael er chefkonsulent på DTU Space. John Leif Jørgensen er professor og afdelingsleder her på DTU. Øhm, og hvis vi lige skal kigge tilbage en gang på hans sidste rumrejse, vi har været lidt inde på det, det var en kort rumrejse, jeg var på i 2015, hvad, altså, og han havde meget, meget travlt I sig selv, at han, øh, han snød så nærmest Til mere tid, han mm. kunne lave også her for øh, DTU. Hva, hvad kan vi sådan forvente Af hans øh, næste rumrejse? Nu siger det en lang tur Jeg ved faktisk ikke engang, hvad der ligger i, i en lang tur Fra ESA's fra side, Michael Lindberg
3: Nej, men altså, normalt så har man Jo de her halve år ad gang. Det mm. er sådan standarden for ophold på rumstationen Men altså, der er jo ikke blevet meldt noget konkret ud Men det er normalt det, og det er også noget med den Kadance, man sender rumfartøjer op, men det har I vid udstrækning hidtil været styret af de russiske Soyuz-rumskibe og deres holdbarhed med at sidde på, på rumstationen, og Andreas første mission i 2015, det var netop sådan en taximission, som man kalder det, hvor man skulle udskifte et rumfartøj, fordi man ikke kan have Soyuz siddende længere end et halvt år ad gangen, øh, fordi på det tidspunkt havde man altså nogen, der skulle være på rumstationen et år, og så kunne han så få et af de sæder med at komme op der og være der i den periode, hvor der skete den her mandskabsrotation, som så var berammet til lidt over øh, en uges tid, mm. øh, men som blev lidt mere kompakt, fordi ja. man altså tog længere tid om at komme op til stationen, ikke? men nu med Crew Dragon er det lidt noget andet, der kan man godt flyve med nogle andre intervaller, så der er ikke nogen, der siger, at man nødvendigvis skal være der op et halvt år.
0: Hvad tænker du, John Lærfjørnsen, hvad forventer du, at der kan komme ud af Andreas Månsens rumrejse den her, længere, noget længere rumrejse, han skal på?
4: Altså, hvad vi kan få ud af det, eller hvad... Hvad forventer du, han skal lave det op? Altså, jeg ved, hvad jeg gerne vil have ham til at lave det op, altså, Fordi i øjeblikket er vi færd med at planlægge en række forsøg, ja. øh, som vi gerne vil have udført som han vil øh, have en, en rigtig god mulighed for at lave noget. Vi, for eksempel her, på, der, her i morges, da generaldirektøren var oppe mig, så prøvede jeg vi at vise ham noget af det teknologi, som vi laver til ESA. Og øh, det en af de ting, hvor vi virkelig er gode, altså som han selv sagde, det er verdens bedste, det er, ved, at det, er det, vi kalder øh, meget, meget nøjagtige øh, måleinstrumenter. For eksempel har vi jo swarm der lavede vi en teknologi, øh, hvor det lykkedes os at have opnået over de der, i øh, faktisk lige siden vi, vi opsendte dem, og så til nu, at det lykkedes os at have en stabilitet, som er bedre end et booze Det er der ikke nogen, nogensinde, der har opnået mm. før. Og øh, den teknologi øh, vil vi gerne gøre 10 gange bedre, fordi det der er der behov for, hvis man nogensinde skal kunne se, om der er liv på en anden planet ikke ved, ja, bare indikationer på liv, men altså kunne se, om der er liv, så bliver vi nødt til at lave nogle meget store rumteleskoper. Så nogle, de kræver, at man har en teknologi, der er cirka 10 gange mere nøjagtig end den, vi har i dag. Mm. Så det, vi har planlagt ø- og, til- og sagt til ESA, vi kunne godt tænke os, at Andreas Mogensen, han får en 3 d metalprinter okay. med op på rumstationen, okay. og så til at lave små metal- metalting. Og vi, har sådan, vi laver sådan en tilsvarende model her på jorden, fordi teorien, så det at du bliver tyngdefri, øh, gør, at du skulle kunne lave det, de her sådan st- strukturer mere stabile. Og det er stabiliteten, vi søger i de her materialer. Og det her I sigt, med samme øh, øh, opnærmest. Ja, uh, yeah, ja, yeah, ja, så var det. Så det, det er en af de ting, som, uh, som vi, vi er sikre på, at Andreas kommer til. Okay. Vi har også nogle andre. Uh, altså, en af dem er mere fuldstændig lyd ånds, For Jeg har i øjeblikket ni uh, kameraer siddende, forskellige steder på ja, stationen deroppe, som uh, egentlig bruger meget af deres tid på at stabilisere de billeder, vi laver. Vi har for eksempel et teleskop, der peger øh, ud mod supernovaer eller, eller neutronstjerner, det hedder NISA, den kigger mm. efter sådan røntgenstråling fra rummet af. Og det teleskop, det, det bliver hele tiden vippet, når, når rumstationen bevæger sig lidt. Og hver gang en astronaut flytter sig, øh, ved, for eksempel går sætter af fra gulvet af og flyver ned igennem sådan en korridor, så ryster hele rumstationen. Det lyder mærkeligt, men det ryster så meget, at det faktisk kan måle på vores instrumenter. Så jeg har egentlig planer om at få Andreas til at lave en, en vild med dans i rummet. <laughs> og det, det skal fungere på den måde, at... <laughs> uh, <laughs> ja, det se, man kan måle det, simpelthen. Jamen, det kan du tro, vi <laughs> kan. Ideen af det, jeg godt vil have, er at få lavet en model, hvor vi kan kompensere for det. Ja. Fordi hvis nu vi får lusket alle astronauterne, altså han skal selvfølgelig få de andre med, så skal vi have dem til på et bestemt tidssignal om at, at sætte af fra gulvet af, og så ramme loftet. det er som, det, Man svæver jo og lige nøjagtigt samtidig. Og fordi det er, så, det, det er jo så det voldsomste, vi kan få, når alle seks astronauter på én gang sætter af. Så får vi jo forstærket signalet. Og så vil vi simpelthen måle, fordi vores instrumenter sidder forskellige steder på, på rumstationen, hvor lang tid det varer, før den chokbølge, det giver, har bevæget sig gennem strukturerne ud.
0: Det lyder næsten som sådan et forsøg, man vil lave fysiklokalet, bare... På den internationale rumstation. Det det. <laughs> Men det er
3: jo det, der på pointen med rumstationen, ikke? Ja, ja. Altså, så det bliver sådan en kosmisk flippermaskine. Det bliver cool, ja. hvis de gør det. <laughs> ja, jeg, 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 altså, det,
4: det. det koster ikke ret meget udstyr. Det må sige. Men det koster noget tid, selvfølgelig. Ja.
0: Jeg skal sige til lytterne, at vi sidder som sagt og sender live her fra DTU uh, Space. Hvis man uh, lægger mærke til, at der er noget, der lyder som en dør, der smækker i baggrunden, så er det simpelthen bare fordi, vi har uh, åbnet ud til, til gangen herude, så man kan høre lidt folk i, i baggrunden der. Nu... Uh, jeg skal jo også sige, at vi har fået en uh, sms her fra uh, Torben i Skive, som skal hils. jeg begge to, uh, Michael Lindværnder og John Laffernelsen, han skriver, jeg hils Michael og og siger, at de er fantastiske, og jeg lytter med stor fornøjelse til deres uh, vidensdeling. Så det var Jamen, altså en, en, en hilsen her fra <laughs> Torben. Nu, uh, hvis man kigger på verdenssituationen lige nu øh, og samarbejde i rummet, det ser ikke så godt ud med Ruslands invasion af Ukraine og mange af de samarbejder, som er blevet frosset ned. Der har også været snak, rigtig meget snak om, hvad der skal ske med den internationale rumstation, som jeg har forstået det. Så man kan ikke sådan bare koble rumstationen fra inden, man kan ikke bare lukke det der samarbejde ned. Den russiske, det russiske modul og det amerikanske modul, de jo øh, vestlige moduler, man vil, er afhængige af hinanden. Man har også en aftale, der kører frem til 2024, en international aftale, vi ved så, at Andreas Monsen han skal øh, op omkring 2024, hvis kan han kommer afsted før. Øh, kunne den her krise, øh, som vi ser, eller krig, vi ser i Ukraine, det nedfrossede forhold, der er mellem Vesten og og Rusland kom til at få nogen betydning for Andreas Månsens rumflyvning.
3: Michael? Det kommer jo an på, hvordan øh, krig og konflikt udvikler sig, og forholdet mellem Rusland og resten af verden. Altså man sige, det er jo egentlig noget, vi har set i en mildere grad før, for det startede jo virkelig allerede tilbage i 2014, hvor, hvor Rusland annekterede Krim, og, og også begyndte allerede der at lave ballade i den østlige del af Ukraine, hvor der allerede skete sådan en neddrosling af forskellige samarbejder, men hvor man netop jeg kender sag, at man er afhængig af hinanden på, på rumstationen, og selvfølgelig fastholdt det. Og, det. og det interessante er jo virkelig, at langt hen ad vejen på, på græsrodsniveauet, altså de folk, der arbejder med det, og særligt både astronauterne og kosmonauterne, altså de har jo ikke noget problem med det her. Vel? Mm. Altså det er jo politikken, som mm. på en eller anden måde spiller over, hvor man kan bruge det som en trussel. Men, men man skal også huske på, at det er heller ikke nyt, det her med, at, at russerne de ligesom ikke vil have noget samarbejde i samme grad mere med USA, altså netop i forbindelse med forlængelse af den her, eller mulig forlængelse af aftalen om rumstationen. Hvor, hvor, hvor som er chef for Roskosmos han i år var ude og sige vi gider ikke arbejde med amerikanerne men vi gider ikke være en del af deres Artemis måneprojekt og det er der derfor det er bare propaganda og vi vil hellere samarbejde med russerne så de kigger mere mod russerne men der skal man også på at det samarbejde i godsøjen der er mellem Kina og Rusland det er heller ikke uproblematisk fordi de er bestemt heller ikke sådan enige om hvordan tingene skal gøre men Rusland fordi resten af verden mod Rusland og Kina ikke, så bliver det lidt sådan men hvad det konkret kommer til at betyde i forhold til Andreas' mission det er jo meget, meget svært at sige på nuværende tidspunkt.
4: Søren Fjernsen, hvad, hvad, hvad mener du? Jamen, det, det er store, store træk. Altså, det, det, det får vi se, mm. fordi uh, det, man kan sige, hvis du har riset op, hvad det er, der, der er muligt. Det første, der skete, det var jo, da, da, da det er, vi begyndte at lave sanktioner mod Rusland, så træk uh, Roskosmos, deres uh, tekniske personale, som samlede de, de, de Soyuz-raketter, som vi har købt af Rusland. De har købt og betalt nede i KUH, at de er med at blive bygget op til at sende tre næste satellitter op fra dels fra hvad er det, EU og dels fra hvad er det, for ISA. Og det trak sig direkte og de tog hjem. Og det vil sige, så står vi inde med tre raketter, som er russisk ejendom, midt i tropperne hvor fugle skider på dem. Altså, det vil sige, at altså, det er et kæmpe problem, fordi hvad skal man gøre med dem? Vi kan ja. ikke sende dem op uden dem. Vi har jo købt og betalt for ja. den service, det skal være, men det er jo ikke engang vores ejendom, så vi kan ikke ja. engang sende dem afsted, så det er noget værre råd. Ja. Du kan godt forestille dig, at Asperger var meget ked af den situation, ja. men det er faktisk værre end det, fordi øh, vi, arbejder, vi har jo prøvede hvad skal vi sige, at få et tæt samarbejde både med, altså med Rusland og lang langt største af de raketmotorer, som virkelig er høj kvalitet og høj stabilitet, de bliver lavet af Josh Nui, som ligger nede i Dnipro i Ukraine. Og det er virkelig meget der er ingen, der ved, om vi kan få raketmotorer derfra. Mm. Det gælder så nogle motorer, som der sidder på anden trin, på for eksempel vores egen Vega raket som er sådan et europæisk produkt hele vejen igennem. Men de havde bare den bedste motor, og så køber vi selvfølgelig den fra Ukraine, som jo var meget vestlig til og prøve at blive en del af EU, så man opfattede jo ikke det som en kris. Men det lå der lige der. Hvad der kommer til at ske med ISS, der skal man tænke på, at for eksempel redningskapslerne, på ISS. ISS kan jo være, at man skal forlade meget, meget hurtigt, hvis der sker et eller andet. Det kan være en brand, eller der bliver ramt en stor sten, eller hvad ved jeg. Men hvis der kommer sådan en situation, så, så bliver man nødt til at forlade rumstationen meget, meget hurtigt. Og det er, derfor har man altid to redningsbåde deroppe. Det er jo også to så der hænger i øjeblikket. De skal jo så skiftes ud, hvis russerne trækker sig. Mm. Det samme er også den, den motor, der booster, hvad hedder det, der man som løfter ISS op. ISS ligger jo i relativt lav højde, 400 km meget afhængig af, hvordan solvær, vinden, den påvirker jordens atmosfære. Så, så når der er meget solvind, så blæser den på atmosfæren op. Den ligesom koger op, ligesom når man koger spaghetti, kommer der meget damp op. Ikke? Og det gør, den damp, den bremser simpelthen ISS, så man falder... Normalt falder vi et par meter i, i døgnet, men det, vi kan sagtens komme til at falde over 100 meter i døgnet, hvis der kommer nogle solstorm. Og det skal, jo, det skal vi jo kompensere for, og det gør vi ved en gang imellem at sende et fartøj op, som bare trykker ISS højere op. Det har traditionelt været, at der tager sig den service. Faktisk har... Øh, de ruske øh, er øh, Troede med at strække den selv Ja,
3: ja bare lad den falde ja. Ja.
0: Det der er i hvert fald noget at snakke om der. Det er også noget, jeg til at snakke med David Parker om, som er chef for den bemandede rumflyvning hos ESA, når han kommer i studiet, eller vores lille internistiske studie <laughs> her på DTU Space. Og Andreas Mogensen kommer altså også sammen med David Parker når, her om inden så længe. Det er cirka 10.34. Jeg vil sige mange tak til Michael Ingen Wernle, chefkonsulent her på DTU Space, og John Leif professor og afdelingsleder. Mange tak, fordi I vil være med og tale om den her store nyhed, altså at Andreas Monsen, han er blevet sat til at skulle i rummet igen. Mm.
3: Seltsagt, tak. tak. God dag.
0: <laughs> ja, vi hænger endelig på om fire minutter, der har vi altså Andreas Mogensen med uh, til interview her i den nye rumaller.
2: The eagle has landed. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we like dust in the
0: morning sky. Andreas Mogensen skal i rummet igen. Det har vi fået at vide for kort tid siden her på DTU Space, hvor jeg sender live fra i dag på den nationale rumkonference. Og jeg sidder faktisk lige nu med Andreas Mogensen i uh, studiet her. Andreas Mogensen, uh, stort tillykke. Tusind Første tak. Uh, det er fedt, at du skal i rummet igen. Og jeg sidder også med direktør for udforskning af rummet uh, fra ESA. Uh, den prøver jeg lige igen. Direktøren for udforskning af rummet hos ESA, det er David Parker. Welcome til you også. Uh, og vi skal tale lige om lidt om hvad det er Andreas Mogensen han, uh, skal lave i rummet uh, og hvis du har nogle spørgsmål til Andreas Mogensen så kan du sende altså sm- dem ind til programmet. Du starte, du skriver en SMS ind til nummeret 1424. Du lytter til den uh, nye rummaler. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til.
2: Houston discovery, go ahead. Discovery, go ahead throttle up. And discovery Houston, Roger. we've got a good picture of Steve. Roger roll, discovery.
0: Og uh... Før vi går i gang i interview, så skal vi lige høre et klip med Josef Asparker, som er direktør for det europæiske rumfartagentur, som altså annoncerede, at Andreas Mothson skal flyve i rummet. Lad os lige høre det klip med Asparker her.
2: Andreas is expected to fly as the pilot of a Crew Dragon spacecraft in mid 2023 or early 2024, and this is the first time, the first time, that an international partner astronaut will be assigned to the role of pilot of a NASA SpaceX mission. And this is something very special. And uh, I congratulate you, Andreas, for this honor, because it really shows that NASA trusts you and trusts you their spacecraft. And I also would like to say, it's a trust that NASA puts in ESA as a partner on the International Space Station. And I'm very happy about this assignment, which is coming up for you. Congratulations from my side, but from all of from all of us here.
0: Det var jo altså Josef Aschbacher, vi hørte her, direktøren for, generaldirektør for det europæiske rumfartssamarbejde, som lykke dig, Andreas Målsen. Og så også med den her særlige rolle, du kommer til at have, at du skal være pilot ja. på uh, Crew dragon rumkapslen uh, Hvor står er det for, at har, som dig? Det
5: er en kæmpe ære at få lov til at, at løse den rolle. Uh, også et kæmpe ansvar at, at få på mine skuldre. Og som uh, uh, vores generaldirektør også sagde, så er det også et... Uh, et godt bevis på, hvilket godt samarbejde ESA og NASA har sammen. Mm-hmm. Altså vi har jo opbygget et langt samarbejde ombord på den internationale rumstation, og vi er jo uh, en, en kritisk partner i de kommende månemissioner. Um, så det, uh, det taler virkelig godt for Europæisk Rumfart også, at de uh, ser os som uh, partner, der kan tage roller som det her
0: på skuldrene. Nu nævnte du lige månen. Jeg havde også skrevet det ned til senere, men du nævnte det selv. Jeg har været inde på ESAs hjemmeside at læse. Du skal op til Norge til juni og træne i fjellene. Øh, lave sådan noget træning, som er godt egnet til, hvis man skal gå på månen og lede efter månesten. Er I allerede ved at ligge i ovnen til en, en mulig månemission?
5: Altså, selvom... Selvom vi arbejder øh, i de næste 10 år på, på rumstation, så er vi jo i gang med at forberede øh, månemissionerne. Mm. Øhm, og der har ESA blandt andet udviklet et træningsprogram, øh, der hedder Pangea, der skal uddanne astronauter til at blive bedre geologer. Mm. Øh, fordi det er jo et af hovedformålene med at tage tilbage til månen, det er at forstå, hvordan månen, månen blev formet, hvordan den har udviklet sig. Og det gør man ved at studere stenene og månens støv osv. Øh, så det er et, et træningskursus, øh, som ESA har udviklet, og som astronauter øh, måske sige, bliver, bliver, bliver sendt igennem. Øhm, og vi kommer også til at se inden for de næste 10 år, øh, europæiske astronauter tage til månen. Og det synes jeg er enormt spændende, <laughs> at vi fra europæisk side er med. Mm. Ikke? Det er ikke, øh, vi er der, det er europæer, der har mulighed for ja. At, ja, det
0: synes jeg. Sådan har jeg det også, jeg må indom. Vi har fået nogle sms'er fra, fra vores lytter, Claus, der skriver, hils Andreas og siger, stort tillykke med den, med den nye tur retur til rumstationen. Her har vi også en, der underskriver sig. MT, stort tillykke til Andreas. Det er super godt gået. Danmarks mest kompetente og vældigte nørd. <laughs> Æ, næste gang er det månen, skriver en lytter altså her. Æ, og så er der en, der har et spørgsmål. Det er Torben fra Skive, der skriver. Skal du lave specielle og anderledes fysisk træning for at være klar til den nye tur? PS-tillykke med turen. Det,
5: det, der bliver vigtigt, det er, at jeg skal træne, mens jeg er i rummet under den her mission. Æ, de, min sidste mission på 10 dage, der var det ikke nødvendigt, at jeg trænede, mens jeg var i rummet, fordi der kunne ikke ske nok med, min krop kunne ikke nå at blive nedbrudt mm. i løbet af de 10 dage, men uh, under sådan en seks måneders mission, så er det vigtigt, at jeg træner uh, to timer hver dag, mens jeg er i rummet
0: og på rummet. Du skal i gang i noget af det motionsudstyr, som de også laver blandt andet på Danish Aerospace Company. Ja, og det jeg, var synes jeg jo er
5: øh, u- øh. utroligt spændende, at uh, vi i Danmark blandt andet er leverandør af, af motionsudstyr til rummet,
0: Uh, David Parker, you're also with us uh, today, uh, the Head of Exploration at ISA uh, uh, today. Um, I guess you're sort of uh, Andreas' boss. Is that fair to say? <laughs> I try to be his boss. <laughs> <Okay, okay. laughs> try to be. Uh, we heard uh, earlier that uh, maybe there was some things Andreas uh, did for uh, Dtu when he was in space last time. Uh, that were not necessarily scheduled. Uh, but uh, what can we expect for uh, Andreas Mogensen's uh, next flight? Uh, I know it's a long-term flight this time. Uh, is that six months? And and, and what are we sort of to expect uh, from uh, from his mission?
6: Uh well, his first mission was really a sprint, and mm. this time it's a marathon race for six six months mm. of hard work of doing science and technology development for our whole program so he he will be supporting thousands of scientists mm. back here on the ground with the work he's doing on the station
0: okay uh til de, de lytter som måske ikke er helt stærke det engelske så det David Parker siger her det er at altså, han skal være op på Andreas Mothson skal være på rumstation i 6 måneder det bliver et marathon øh, i forhold til den øh, sprint han lavede sidste gang han var derop, og han kommer altså til at skulle støtte øh, tusindvis af videnskabsmænd øh, og kvinder øh, nede på jorden and vi also know David Parker that it's going to be a, a dragon uh, capsule this time and for the first time as I understand uh, a astronaut then Being the pilots of the craft, right? Is that is that uh, correctly understood? Uh, what what does that say about uh, you know the capabilities of uh, European astronauts and, and Andreas Mogensen Morganson as well?
6: Well, it this is a compliment to Andy. is a compliment to to ESA uh, to have this opportunity. So he's not just going to the hotel; he's flying himself to the hotel <laughs> as well, uh, and uh, and that also prepares him well for the future. Who, who knows what can come in the future? We're also going to have astronauts flying to the moon in the future and so this is preparing him maybe to go further.
0: Okay. Det som David Parker han siger her det er blendende altså Andreas Mønsen her han kommer ikke bare til at hvad skal man sige være passager her han kommer simpelthen lige til at, selv at køre køre taxien om øle op til til rummet og det er også med til at forberede ham øh, på de videre rejser der kunne være øh, ud i rummet. Uh, David Parker ehm øh, Currently, of course, a lot of people are very um, upset about what's going on in the Ukraine, and also that affects space cooperation. We've seen already some 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 strains in terms of the cooperation here, and Andreas is going to launch possibly to 2024. I know there's this international agreement that runs out or that extends to 2024. Will this crisis? Do you foresee this crisis will in any way affect uh, Andreas's trip to the space station?
6: Well, uh, of course, we as ESA as an organization, are very shocked with what is happening mm. uh, in Ukraine, and uh, but the partnership with the space station is continuing. I always think it's a symbol of it's a beacon of, of hope for countries working together. We uh, from our side want it to continue.
0: Okay. Jeg spurgte David Parker om, hvordan krigen i Ukraine er også er med til at påvirke samarbejdet på rumstationen. Der har været en del man sige, skænderi lige nu, så fortsætter rumstationen og samarbejde der, som det, som det plejer. Og det er også det, som man håber på fra ESA side. David han siger, at vi er selvfølgelig rigtig chokeret over, hvad der foregår i Ukraine, men de håber altså på, at, at samarbejdet det kan, det kan fortsætte. Andreas Månsen, øh, jeg skal også lige høre, øh, du har jo noget familie her hernede på jorden, øh, når du, øh, som du er sammen med, når du ikke er i rummet. Ja. Æh, hvad siger familien til, øh, du har to børn og en kone, hvad, hvad siger de til, at du skal i rummet igen? Ja, nu har jeg faktisk tre børn. Du har tre børn, okay. Ja, jeg har ikke fået fuld med. Ja, øh, jamen så altså, Cecilie, hun er selvfølgelig øh,
5: glad på mine vegne. Ja. Altså, hun, hun ved, hvor meget jeg har arbejdet øh, igennem de sidste 13 år som astronaut. Ja. Så hun er utrolig glad for, at jeg får mulighed for at komme i rummet igen. Mm. Børnene, jeg har forsøgt at fortælle dem, men det er svært for dem at forholde sig til noget, der stadigvæk er et år til, altså... De kan forholde sig til, hvad der måske sker i weekenden,
0: men uh, længere ude i fremtiden. Det, ja, det, det kan de ikke forholde ja. sig til endnu. Jeg ser, at jeg får et signal her fra Isas pressemedarbejder, Rosita, som, som gerne vil have jer videre. Så mange tak, Andreas Mogensen, fordi du lader din vej forbi det her. Det Thank you very much, David Parker, for taking the time to speak to me today. It's been a pleasure to have you both on the show today. Thank you. Thanks.
2: Think we need to do a more all testing. Amen.
0: Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, og i dag der sender vi live fra den nationale rumkonference, og. Øh, som sagt, den store nyhed i dag her på den nationale rumkonference er altså, at Andreas Mogensen skal flyve i rummet igen. Jeg skal lige finde ud af, hvem det er, vi skal have med som vores næste gæst. Det bliver simpelthen Jesper Petersen, som er Danmarks uddannelses- og forskningsminister. Velkommen til Jesper. Du kommer sådan direkte ind i radioen her. Det, det håber jeg, det er i orden med dig. Ja, og du skal selvfølgelig lige have sådan et headset på her. Og det er simpelthen fordi, vi sender i dag live, som man nok kan høre her på det hele, fra D2 Space, hvor vi altså har hørt i dag, Jesper Petersen, at Andreas Målsen skal i rummet. Jeg skal lige introducere det ordentligt igen. Jeg ved ikke, om vi fik gjort det her. Jesper Petersen. Uddannelses- og forskningsminister. Ja, det
7: indebærer også at være ansvarlig for rumaktiviteterne. I
0: det gør det jo. Ja, ja. Ja. Jeg skal sige, at du har din ledning, der lige hænger ved, ved mikrofonen. Det kan du bare lige hive ud over der. Sådan der. Til at starte med, øh, vi hørte Josef Varsbacher sige, at Andreas uh, Månsen skal på den her lange tur, mm-hmm. altså seks måneder i, i rummet denne gang. Mm-hmm. Han skal også være pilot Præcis. på, uh, på rumkapslen. Hvad er sådan din umiddelbare reaktion på det?
7: Um, det er jo det er helt fantastisk Og jeg, 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 altså jeg er stolt af ham og, og synes at vi i Danmark Kan være, kan være stolte af at have, at have En ast, astronaut som ham um, Der jo er så vanvittigt dygtig At han kan blive udvalgt og komme igennem Det her sindssygt lille nåle øje der um, Og så synes jeg det er vigtigt At få altså de perspektiver han giver på hvor meget vi faktisk får ud af de aktiviteter, der sker i rummet. Alle mulige former for forsøg og udvikling, der også sker. Udover det fascinerende rummet, så har vi også en hel masse gavn af det, der sker ved at være engageret i missioner, som den, han skal på. Så det, det, det Ja, det, det er fantastisk, at han skal afsted igen, og det giver også en mu- øh, giver muligheder for danske virksomheder og ja. uni- universiteter. Så det, det er rigtig,
0: rigtig fedt. Vi ved jo også, at der er også, øh, en astronautudvælgelse i gang hos øh, ESA. Mm. Der er vist nok også nogle danskere med i det løb endnu, så vidt jeg, så vidt jeg ved i hvert fald. Mm. Æh, sådan en, en, en annoncering her om Andreas Mogensen skal i rummet igen, giver det blod på tanden for dig om, at vi skal have flere danske astronauter, og de også skal måske videre end, mm. end, øh, end til den internationale rumstation? Det, det håber jeg da meget, at vi vil få, og det er rigtigt, at der er, faktisk,
7: der er faktisk ret mange danskere, som har søgt her i de seneste runder, den seneste runde, der, der er startet, og jeg håber, jeg håber meget, at det lykkes at få, at, få, at, få, at få flere danske astronauter. Man skal vide, at det er et ekstremt lille nåløg. men men det er jo fantastisk, når det sker. Og, øh, og og bare det at vi har Andreas Mølleson nu er jo en, en kæmpe inspiration og giver en hel masse interesse for øh, for forskningen og øh, og for rummet og det øh det, 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 og jo også nogle muligheder for, 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 for Danmark, så lad endelig ham være eksempel, og man ikke også at det er hans eksempel, der har gjort, at der er, er så mange flere danskere, der har søgt den her gang, det, det kunne man da sagtens
0: tro. Nu ved jeg, det sagde jeg også til Andreas, da han var herinde, at øh, han skal jo faktisk til Norge øh, til juni, og han skal op og gå i nogle og le- kigge på nogle sten der, mm-hmm. og det er fordi øh, i Norge at gå og kigge på sten, der, det er det lidt det samme som at gå på månen, eller hvad man mm-hmm. sige, det er, det er noget træning i forhold til at, yeah. at kunne sende astronauter til månen. Jeg ved ikke, øh, du har været sammen med Josef Asbach i I dag, altså Isas generaldirektør, går du og prikker lidt til ham og siger, Præsse på for, at vi skal sende Andreas Månsen til, til Månen.
7: Det, det, vi det vil vi jo gerne, altså have en dansk astronaut igen, og, og tænke, hvis der også kan komme en dansk astronaut til Månen på et tidspunkt, men altså, det, det, er, det er ude i fremtiden, og det er øh, jo nok et endnu smallere nåløje, end det Månsen er kommet igennem indtil nu. Øh, så jeg vil ikke, ikke turde stille i udsigt, at, at, at det har vi, men, øh, men det, det kunne da være helt, helt, helt fantastisk. Og i hvert fald så er det jo en stor præstation og et gennembrud At vi nu også har en dansker, altså for anden gang i rummet, men jo også som pilot, altså der er... Der er nogle amerikanere her, der, der tiltror ham ansvaret for deres, for deres rumskib. Den, den, den styrer du, mm. Andreas, blandt alle dem, de kunne vælge. Og, og lad os da håbe på, at der kommer flere danskere efter ham. Hvem ved, måske også på måneden
0: mm. Du skal jo også være med til konferencen her i dag. Der er mange aktiviteter. Det er ikke kun Andreas Monsen, det handler om mm. i dag. Hvad er du og, og regeringen særligt optaget af, at man skal fremme, inden for uh, dansk krummefar. Nærmest altså, sådan mm. en uh, stor og synlig uh, mm. ting, uh, man, man kan være begejstret Og men der sker også meget andet. Hvad er I særligt er optaget af? Jamen, det var også lidt det, jeg prøvede at sige i starten, at jeg synes, det er vigtigt at få, at få
7: sagt og formidlet, at øh, udover selve den her fascination, vi alle sammen nok har og, øh, ved, øh, ved rummet og, og, og rumfart, at så sker der jo også en hel masse udvikling af teknologi øh, i forbindelse med rumfarten, som vi ender med at kunne bruge på jorden øh, og i vores hverdagsliv. Og, og bare det, der sker, øh, sker nu med, med satellitter, der er sendt ud osv., øh, er jo med til at give os en hel masse data om, øh, om klima, øh, Natur, øh, trafik, navigation, alle sådan nogle ting, som, som også giver forbedringer her på jorden. Og det, altså for, for mig handler det ikke om øh, rumturister og alt muligt andet, men hvordan vi for den almindelige dansker og for vores, for vores klode øh, og for vores klimapolitik jo ikke mindst, øh, kan bruge de indsigter og den teknologiudvikling, der sker, øh, til også at, at fremme vores, øh, vores klimapolitiske mål. Og det er, det er jo noget af det, der faktisk kommer ud af det, øh, at, vi, øh, at vi kan det endnu højere grad udover øh, at de på sundhedsområdet foretager forsøg og alle mulige andre ting, som, som også giver os øh, stor værdi. Og det er jo. Det er jo godt for os som mennesker og som samfund og som land. Det er også noget, der giver muligheder for danske virksomheder. Godt 200 danske virksomheder er på en eller anden måde engageret i arbejdet, der har med rumfart at gøre. Mm. Og det vil da kun blive større fremover. Så det er jo også et spørgsmål om danske arbejdspladser og danske virksomheder.
0: Jeg ved, du skal videre også, Jesper Pedersen. Jeg har bare lige et enkelt et kort spørgsmål. Det er nærmest sådan en ja eller nej spørgsmål. Mm. Jeg ved... Den øh, foregående, jeg kan ikke huske, hvad navnet var på ministeren, men den øh, tidligere uddannelses- og forskningsminister var med, da Andreas Månsen blev sendt sted fra Baikonur i Kazakhstan. Mm-hmm. Regner du med, at jeg skulle være med fra Cape Canaveral, når det er, at uh, Andreas Månsen bliver sendt afsted?
7: Åh, oh, det er der ikke lavet nogen aftale om, <laughs> men jeg er egentlig glad for jeg, øh, ideen. Jeg tror, jeg skal gå hjem til min sekretær med det samme og foreslå det. Jeg ved også, at der blev ringet hjem fra rummet, ja. øh, da han var derude, ud. Jeg, jeg har da lov at håbe at være minister stadigvæk, når, øh, når der bliver ringet hjem derudefra. Det ville være en, en, en meget stor oplevelse.
0: Jesper Petersen, tak fordi du vil med i den nye rummælder i dag. Selvfølgelig.
2: Houston Discovery, gå ahead. Discovery, gå at throttle up. In Discovery Houston, Roger. we've got a good picture of Steve. Roger, roll Discovery.
0: Lyder lytter til den nye rumalder, som i dag sender live fra DTU Space, og øh, det gør vi altså, fordi den helt store nyhed, som er blevet annonceret her i dag, er altså, at Andreas Mogensen, han skal sendes i rummet en gang i, måske allerede i 2030, øh, eller 2024. Øh, det kommer lidt andet på, hvad skal man sige, om han måske kunne være med, hvis der nu er en astronaut, der brækker i ben. Han er back-up til en tidligere mission. Nu har jeg mine to næste gæster med mig i studiet. Det er Christina Tolbo, Ph.D. på 2 Space. Tak fordi du var med i dag. Mange tak. Og René Fleron, som også er på 2 Space. Jeg har glemt din titel, René, men det kan du få lov til at sige. Jamen, jeg er projektleder på, på det projekt, der hedder Juliet-projektet projektleder, får du i hvert fald som titel her. Æ, til at starte med, øh, I var også derinde øh, i, i salen, jeg kunne godt tænke mig bare at starte med jeres øh, reaktion, Kristina, hvad er din reaktion på at høre, at Andreas Mogensen altså skal op på en, en langturstur, 6 måneder, han skal være pilot på øh, kapslen også, Æ, han skal op og lave en masse spændende videnskab op.
8: Jeg synes, det er super fedt, fordi altså, det har virkelig manglet, han fik så kort en tur sidst, at øh, han jo næsten ikke nåede, og folk nåede næsten ikke op, at han var der deroppe, det nåede kun at se opsendelsen, og så var han nede igen, og det gjorde en, øh, en, havde så stor en effekt på det danske befolkning og interessen for rummet, at, øh, at jeg har virkelig store forhåbninger for, hvad for nogle forandringer det her kommer til at bringe, når han virkelig har tid til at være deroppe og lave kommunikation med os. For mm.
0: eksempel. Hvem er det, René Hvordan, Hvad er din første umiddelbare tanker? Ja, men jeg tænker også, det, er jo, det må
1: være fantastisk at være. det var sjovt at se, hvor, 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 hvor følelsesladet det var ikke, altså endelig lykkedes det, det var det, mm. han har arbejdet for hele sit liv at, 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 at komme frem til, og så vil jeg sige, du, du nævnte det her med, at han ville komme afsted i 2030, altså det er jo mission nummer syv, han er sat på, som mm. Prime og, og altså, det er
0: 2023 eller 2024? Ja, jeg ja, hørte, ja. hørte bare, at du sagde 30 lige før, okay, okay, det var så sagde jeg det en, f- i hvert fald. en fortalelse, ja. uh, og så har han så, hvad hedder det, uh, backup på den der hedder Mission 6 Så. Ja øhm, og jeg tænker vel også Altså det er vel også noget som Og det var også Det havde vi øh, nogle gæster inden før os Som var inde på Altså I har jo også øh, De studerende der går her på DTU Space øh, Som kommer her og studerer hver dag Og, og som er interesserede i rumforskning Hvad kommer det til at betyde for, for dem Det her med at få Andreas Mogensen i, i rummet igen René Altså jeg vil sige, sådan nogle øh, events som den her slags, det, det gør jo det, at
1: øh, fru Jensen eller herre fru Jensen, de forstår lige pludselig, at Danmark faktisk øh, spiller en rolle internationalt. Og det gør jo især, at unge mennesker begynder at interessere sig for det også. Mm. Og det kan vi jo mærke, altså det kunne vi også mærke sidst, at øh, jeg øh, tager første semesterstuderende ind på, på DTU på vores uddannelse. Og det var meget tydeligt at se, at, at øh, optaget det steg simpelthen, da, da Andreas skulle skudt. Okay, det er steg simpelthen. Ja, ja det gjorde det. Ja, okay. så, så nu må vi se, øh, om ikke det har en tilsvarende effekt
0: det her også. Ja. Hvad siger du, Christian Tolborg? Forventer du en en, en lignende reaktion fra fra lignende interesse? For, for eksempel at læse her på DTU Space øh, med hans kommende tur?
8: Ja, for jeg tror, det starter endnu tidligere, eller jeg tror, vi ved, det starter endnu tidligere, helt tilbage, altså i folkeskolen, endnu før folkeskolen, og øh, når der bliver sådan en europæisk astronaut i rummet, så er I så faktisk rigtig gode til at lave sådan nogle uddannelsesprojekter, som cater til folkeskoler og gymnasie, og det her med at have et real life eksempel, hvor man kan arbejde med data, der kommer rigtigt fra en dansk astronaut og fra rummet, <laughs> og at det er det real deal og sådan noget, det, det tror jeg virkelig er noget, som gør, at børn og unge føler, at de bliver taget seriøst, og det ikke bare er for sjov, eller man skal sige, men det faktisk er, er noget, de har blevet givet.
0: Mm. Ja. I skal faktisk begge to være med i et panel senere i dag her på rumkonferencen som netop handler om uddannelse også. panelet det hedder The Future of Space Science and Education with a Focus on Big Projects and cooperation. Og René Flåne, du har selv et, et oplæg, du skal holde der. Det hedder Julia, du nævnte det selv her også, Climate Science from a CubeSat. Hvad kommer det nærmere til at gå ud på? Ja, der tror jeg desværre, at der er sådan en lille, lille
1: fejl, det er ikke en kjubesat, vi op, men det handler om at, 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 hvad hedder det, at, at måle jordens reflektionskoefficient, det som vi i fagtermer kalder albedo, så vi får en bedre forståelse for, hvor meget energi fra solen, der bliver absorberet på jorden, og hvor meget, der bliver reflekteret ud igen. Mm. Det har vi ikke så god viden om i dag. Vi ved, at det ligger omkring 0,3, men der er tidsvariationer på grund af skydække, og sne og blade, der er der blade, der ikke er der, jorden roterer jo også, og nogle gange der er havene, der ser solen, og andre gange det, landområder. Um, og det gør at øh, in- energiindputtet til jorden, det varierer. Um, og derfor er det lidt sværere at og, 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 hvad skal vi sige, lave en, en, en forudsigelse af, hvordan øh, klimaet udvikler sig, hvis ikke vi ved helt præcis, hvad kommer der egentlig ind. Så vi forsøger at måle det mere præcist på den mission. Okay. Men det er ikke kun det, jeg skal snakke om i dag. Jeg skal også, skal også prøve at se lidt længere ud i fremtiden. Mm. Fordi det her det er jo ligesom en, 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 en given ting. Nu bygger vi den her, og så ja. måler vi det. Uh, jeg vil gerne også lige prøve at forestille mig, hvad kan vi bygge i fremtiden. Så det,
0: det kommer halv, anden halvdel af min snak til at handle om. Jeg håber, du er med til at høre det. Jeg regner med at blive bliver hængende i hvert fald. Kristin Tolbert, du skal være med i den paneldebat øh, bagefter. Hvad øh, ser det frem til at snakke om der?
8: Hvordan vi får øh, børn og unge, og egentlig også voksne, skal til at, at, at dele den her interesse og glæde ved at lære noget nyt. Øh, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der bare tænker, at Rom, og det er svært eller farligt, eller øh, begge dele måske. Men det er altså også virkelig spændende og helt absurd sådan... En og ja, og det håber jeg bare, at, at vi kan finde en måde at få ind rigtig tidligt i uddannelsessystemet.
0: Mm. Jeg vil gerne lige vende lidt tilbage til Andreas Mogensen, og jeg talte nemlig med ham også om, at øh, han skal faktisk være med til en undersøgelse, eller de skal på en, øh, en tur til Norge, øh, de skal op og kigge på nogle sten øh, op i nogle fjelle deroppe. Lidt som en forberedelse til, til månen. Jeg ved, Kristina Tolbo, du har også beskæftiget dig lidt med øh, astronauters rejser til månen øh, i fremtiden. Øh, den her måde at, at forberede sig på ved at tage ud i sådan nogle fjelle, for eksempel her. Altså, hvor, hvor almindeligt det er, Gjorde man også det tilbage i Apollo-programmet og sådan noget?
8: Altså, det er egentlig nogen, du skal spørge nogen, der er ældre. Men jeg ved okay. i hvert fald, det er noget, man gør rigtig, rigtig meget nu. Ja. Øh, der er virkelig mange sådan, simuleringsmissioner eller analogmissioner, som de hedder. Både på Sydpolen og Utah og alt muligt. Så... Det er nok mere fordi vi skal være der længere tid At de bliver nødvendige Og det skulle vi jo ikke gang. Mm. Så jeg tror der er en forskel der
0: Der er en forskel der simpelthen Vi har fået et uh, spørgsmål fra en lytter Der hedder Ulrik Pedersen Jeg ved ikke om der er nogen af jer, Der kan svare på det her Men nu prøver jeg alligevel Han spørger Hej, hvad får en astronaut i løn? Åh, uh, det er okay. et godt spørgsmål.
8: Jeg har bare hørt at det er sådan normal løn, sådan lige average. jeg ved ikke hvad det er. Det er også europæisk normal løn, hvad betyder det? Ja. Men altså en okay løn har jeg hørt.
1: Ja. Så, så kan jeg sige til alle lytterne derude at hvis man drømmer om at arbejde for ESA, så er ESA generelt ret godt lønnet. Det er, det, er godt lønnet. Det, ja, det kan være svært at tage ud fra Danmark og få en løn i Europa som matcher det du får i Danmark, fordi vi har så høje leveomkostninger, men ja. der er ESA godt med. Ja. Så der kan du, du godt leve af en løn fra ESA, selvom du er dansk statsborger.
0: Okay.
8: Men man bliver ikke der. Nej, det
0: man bliver ikke. der, er det. Det er, det er en anden del af rumfolkbranchen, man skal have fat. Ja. Der er i hvert fald nogle miljardær, men jeg tror måske også, de har tjent deres penge for at indvise. Vi har et spørgsmål her fra Claus, der skriver... Øh, han skriver det godt nok på engelsk. Will it be possible to reduce the CO2 levels on space station using vertical farming in inflatable modules? Bonus fresh food in space. Friis Lins
8: Ja, altså jeg vil mere sige den anden vej rundt, at man vil lave de her plantekamre og sådan noget som udgangspunkt for at få fresh food in space mm-hmm. og for at være selv sustainable på den lange sigt. Så jeg tror mere, det er den anden vej rundt. Altså, okay. Et bonus er, hvis det så er lidt mere klimavenligt også. Men, men de ting, vi lærer i rummet, kan vi jo bruge hernede på jorden. Men jeg tror ikke, kun, at forbindelsen er så, så direkte, som, som spørgsmålet leder op til. Det har i hvert
0: fald noget, der har været snakket om også på længere rumflyvninger, ikke at man skal have noget grønt eller et eller andet mere ombord, sådan at man kan reducere CO2-niveauet, eller man kan sørge for, at man ikke skal have de samme sådan komplicerede filtre med. Eller Nå, noget ja. Eller ting, okay, også. ja, på den måde, at man kan ja.
8: trække CO2 ud af kapslen, er ja, helt sikkert. Ja. Det kan man.
1: Jeg tror i virkeligheden, det er meget vigtigt, at man har noget grønt at se på som menneske, som ikke bliver ved at være spadet ind i
0: en tindue. For, for psykologien, simpelthen. Ja, det ja. tror jeg, jeg tror, den er ja, meget vigtigt. Christina Tortbo og René Fleuron, tak fordi I vil være med her i det nye rummelder i dag, der sender live fra DTU i Lyngby. Mange tak fordi, at I begge to vil være med her i dag. Det var så lidt. Velkommen
2: a ship like no other its place in history secured. the space shuttle pulls into port for the last time its voyage at an end
0: du lytte til den nye rummaler på Radio 4 mit navn er Thomas Schumann og min redaktør er Camilla Eggers. hvis du tænker lyt til alle vores programmer så vil jeg anbefale dig at download vores app Radio 4 app hvor du altså kan finde alle afsnit af den nye og også finde tidligere afsnit Indtil vi hører sv igen, så vil jeg ønske dig en uh, god uge. Ja. Uh, yeah. Og super fedt med Andreas Modensen. Adaster. <laughs>